du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Men då säger vi som så att vi kör igång denna sista podd vi gör tillsammans, du och jag, Leif Bork. Det har varit en otroligt häftig resa tycker jag att ha gjort den här podden. Men på grund av dina nya uppdrag så, så skiljs vi helt enkelt för den här gången. Och det är lite vemodigt tycker jag. Ja visst är det det. Det har varit jättespännande det här på alla sätt och vis naturligtvis. Att få uttrycka sig om ditt och datt i en timmes tid varje podd. Va? Det är ju fantastiskt. Nu får man ju... Hålla, hålla tand för tunga lite mer. Nu, är, nu, är det ju, nu sitter man ju på andra sidan helt plötsligt. Ja, vi, vi ska prata lite om det här tänkte vi som en avslutning. Dina reflektioner lite kring framförallt medievärlden där ju du har varit med nu i många, många år eh, och, och klivit in i den världen från tränarvärlden och tillbaka. Så att du, jag tror att du har en del spännande saker att reflektera kring det här. Sen ska vi naturligtvis prata om den ishockey som faktiskt fortfarande spelas. Eh, satt själv uppe hela natten i stort sett Det kändes ju så när det blev sudden death borta i Los Angeles eh, Kings mm. och Rangers drabbar ju samman där en final som jag kommer att följa eh, Till att börja med framför tvn Men eh, när det drar ihop sig så kommer jag faktiskt resa över till USA Och följa dramatiken på slutet i en förhoppning eh, Det kan man väl säga utan att eh, allt för många Los Angeles Kings supportrar begär Men det är klart att det skulle vara häftigt att få se Lundqvist, eh, Strålman, Hagelin och Rangers vinna Så det ska vi prata lite mm. om Jag tänkte också att vi skulle lite grann också summera V där vi ju var. Senast vi gjorde på det var ju innan kvartsfinalerna eh, och sen var det en hel del dramatik med bland annat två oerhört förbaskade tränare. Mm. Mm. <laughs> men, men jag tycker vi börjar med detta med, med jag måste säga också apropå podd som medium, det, det har ju blivit en stor grej och allt fler människor gör poddar, väldigt många människor lyssnar på poddar, vi har haft fantastiskt fina lyssnarsiffror eh, och som vi är oerhört glada och stolta över naturligtvis, själv lyssnar jag på poddar mycket mer än vad jag kanske trodde om jag ska vara helt ärlig, ofta långa bilresor, ibland även innan man ska somna på natten, även om jag föredrar att läsa bok i just det tillfället, men Perfekt när man är ute och kör bil tycker jag Och, och lyssnar på poddar så att, Och att göra dem, precis som du sa att, att bara sitta Vi har ju varit mer eller mindre uppstyrda När vi har gjort våra poddar också Ibland har vi haft en väldigt tydlig plan Vad vi ska prata om Och en del andra gånger har varit med på uppstuds men, men att bara kunna sitta och prata till punkt På ett sätt som är svårt att göra När man har 3000 tecken på sig i tidningen Eller ännu svårare att göra När man ska prata i tv Och det är tre minuter till reklambräck Eller hur? Mm. Ja, alltså det är ju spännande att den typen av, vad ska vi säga, medieplattform har kommit fram som ger den här tiden till ett, ett resonemang och en, en djupare, djuplodning liksom i olika ämnen. Så det verkar ju finnas ett behov från människor att inte att ta bort den här lite ytliga reflektionen och istället gå på djupet och det är ju, det är ju väldigt positivt sätt också ur en experts ögon därför att då kan man ju analysera och, och, och vända fram och tillbaks på olika spörsmål, vända på olika stenar, olika problematik på ett sätt som jag tror gagnar så att säga analysen i alla fall sett från som jag sa ett expertperspektiv. Ja, det, jag tycker det har varit lite roligt, nu är det vare sig du eller jag de som 
blir så ledsna om folk blir arg på oss. Det ligger lite i sakens natur när man är tyckare och ibland så tycker vi ju för att det ska väcka känslor naturligtvis också. Men, men det har faktiskt varit lite kul tycker jag när man har fått reaktioner både via Twitter och via mail från folk som på något sätt har börjat gilla oss mer för att de känner att de har lärt känna oss mer. Mm. <laughs> och jag, jag förstår ju lite hur de tänker för det, det är ju en sak när man väldigt kort är med i tv eller en sak när man skriver en, en hård krönika i en tidning när man, när man plötsligt sitter och pratar så som vi gör. Eh, och det vet jag ju själv när jag lyssnar på andra poddar att ibland så kan det ju kännas som att man, man tjuvlyssnar på några vänners samtal över någon fikabord och det kan ju vara rätt spännande att göra faktiskt. Mm, mm. Nej, absolut. Det ligger mycket i det. Ja, ja, ja. Och jag kommer sakna det, det kan jag säga. Eh, jag alltså, det ja, 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 är det säkert det? Ja, jo, det är det faktiskt. Det är det faktiskt. Vi är ju inte alltid helt överens, vilket har också varit en sak som varit bra med vår podd, vill jag påstå. Att vi, vi, har vi tyckt saker, eh, Andreas Jemtins tv-intervju, bara för att ta det första exempel som poppar upp i huvudet på mig, mm. så är vi verkligen inte av sorten som, nej men nu är vi lite snäll med varandra, vi gör ju en podd ihop, utan vi kan panga på varandra rejält. Eh, och därför så tänkte jag via det glida in på det här med media. Du pangade på mig rejält efter en frukost i, i Minsk. Eh, jag kliver ja. ut där lite, lite, lite rufsig i håret och lite sådär tilltuffsad efter att ha sovit 5-6 timmar och eh, får en riktig eh, skopa av dig där över mina betyg som du inte riktigt höll med om. Eh, detta tyckte ju Lasse Granqvist var fantastiskt underhållande så att han tyckte ju att vi absolut skulle gå igenom hela laget, vilket vi gjorde. Eh, han drog dem en efter en där och eh, det visade att vi var ganska överens. Det var Simon Jalmarsson där jag var väldigt snäll eh, och vi var inte alls överens. Det skiljer fyra för mig och två för dig och tre mm. kanske var korrekt. Jag borde satt en tre, så kan jag säga i alla fall. Mm. Men, men, men betygen är ju en sak det ofta pratas om. Jag vet att du och jag pratade om det lite grann tidigare också. Och svårigheten i att ta koll på massa spelare. Om vi börjar där i din syn på media. Tycker du att man kanske... Ska vi göra betyg som vi gör betyg eller ska man tänka annorlunda eller ska man vara fler inblandade eller vad, vad, vad känner du kring, kring bedömningen av spelare? För jag ska bara säga, innan, innan du ska få börja förresten så ska jag säga det också. Jag satte ett högt betyg på Mattias Ekholm tidigt i turneringen som jag fick lite skit för. Jag är väldigt glad att jag gjorde det och jag står för det verkligen än idag. Jalmarsson där, det var det lite fel. Men, men i Ekholms fall så gör jag det. Mm. Eh, däremot blev han sågad i en annan kvällstidning. Eh, och där vill jag faktiskt påstå, jag har en enorm respekt för kollegorna på Aftonbladet, de oerhört kom Just den matchen vill jag hävda att herr betygsättare mer stirrade ner i sin dataskärm och tittade på statistik än att titta på vad som faktiskt hände på isen. Mm. För även om en spelare råkar ha tre minus i statistiken så, så kan det faktiskt vara så att han har varit väldigt bra ändå. Mm. Men ja, jag lämnar över ordet till dig vad gäller just detta med att bedöma spelare. Nej, för det första så tycker jag att det är bra att det finns betyg därför att jag tror att det är läsvärt både för den som får betygen och framförallt för, för läsarna. Det, det blir en diskussionsgrej som är rätt intressant. Sen då med det sagt ska man väl ha klart för sig att det är inte är så lätt för den som sitter och ska sätta de här betygen att analysera alla spelare i detalj och ännu svårare kanske det är för media som kanske då har en del jobb på sidan om plus att kanske se det mer 
många gånger ur statistisk synpunkt och inte ser det som kanske en som jag och andra kollegor till mig gör inom tränarskrået kanske titta på lite andra saker än de här mer spektakulära det kan vara täckta skott, det kan vara defensivjobb, det kan vara hur man pressar i ett hörn i egen zon det kan vara eh, små detaljer som kanske till och med inte eh, de som är mediarepresentanter och täcker väldigt många olika idrotter till exempel ens mm vet om eller tittar på. Så att jag, jag, jag tror att det kan bli olika eh, av den anledningen att man kanske eh, inte hinner analysera allihopa och jag tror alla spelarna och jag tror att man ser det lite grann olika beroende på om du är journalist utan den exceptionella hockeybakgrunden eller specifika grenbakgrunden och om du är en, en specialist med den bakgrunden som till exempel då jag är och andra är som har hållit på med ishockey i, i, i hela vårt liv. Så att, men med det sagt så tror jag att det, det är väldigt viktigt också att om man har betyg, om vi ska ha betyg, om Expressen ska ha getingar då är det väldigt viktigt att man verkligen ägnar tid åt att försöka göra det så bra som möjligt och underbygger det gärna med kommentar som är relevant och inte de här svepande formuleringarna och allmänna klyschorna. Så att... Eh, Samtidigt som man säger att det är svårt att täcka alla 20 Ja men tycker man att det är för svårt Då kanske man ska lägga ner betygen Har man betygen då måste man också Och det måste media och Expressen vara klara över Då måste man verkligen jobba på det Och göra det så bra som möjligt Jag tycker ju att att, vi oftast gör det bra Problemet som ibland kan uppstå Kan jag känna lite grann Det är ju när det är om Om jag eller en Mattias Ek Eller en en alltså väldigt rutinerad reporter är ute och gör en match så, så har man ju väldigt mycket grundkunskap i botten. Man har sett de här spelarna vid väldigt många tillfällen tidigare. Men då är det klart att man gör det lättare. Dessutom så är man ju smart att man, man utgår ifrån något sorts safe läge. Att man dundrar inte iväg och delar ut fyra rötter hur som helst. Utan man ligger lite stabilt i mitten. Eh, eh, och då tycker jag sällan att det blir fel. Problemet som kan uppstå det är om det kommer någon rookie helt enkelt. Och plötsligt ska betygsätta 40 spelare i en match det är ju inte lätt naturligtvis. Då ställer vi kanske lite för höga krav på dem. För jag håller ju helt med dig att ska man göra det så ska man göra det seriöst. Och dessutom kan jag känna med de här formuleringarna även om det är ju en liten utrymmesfråga också lite grann när man, när man har de här som ibland kan bli lite plattityder och lite, lite svepande formuleringar. Det, det har ju lite grann med utrymmesskäl att göra. Det är svårt att göra en gen, genomgripande analys av en spelare när det bara har två meningar på dig. Mm. Så, att, så att ja... Nej, det, det, det är ett intressant ämne hur som helst. Och det här är någonting som vi verkligen inte tar med någon sorts klackspark som folk kanske ibland kan tro. Utan det här är något som pågår ständigt en diskussion. Ska vi ha de här betygen? I vilken form ska vi ha dem? Hur ska vi jobba med dem? Det är ju ingenting som man bara ska göra för att man ska göra det så. Eh, Nej, men, alla, spel, ja. alla, spelare, alla spelare som säger att jag bryr mig inte om det, de har ju helt fel. För jag vet ja, ja. att alla spelare och alla tränare bryr sig om det. Och det är ju därför det är så viktigt att det blir ärligt att, att det blir, det blir rätt, ja. så rätt som möjligt. Absolut. Ja, så så att, att, ja. Men du, nu så ska du få vara mediekritiker ordentligt. Du har ju mer erfarenhet än mm. de flesta så tillvida att du verkligen varit på båda sidor. Både som aktiv och bevakad och granskad och som granskaren, krönikören, tyckaren. Vad, om vi börjar i den positiva meningen, vad är bra med svensk hockeyjournalistik, hockeybevakning, både i media och, eller jag tänker tidningar och, och, och nät och sajter och, och tv och så. Vad, vad gillar du med hockeybevakningen? 
Det jag gillar är att, att de flesta som jobbar med ishockey eller med idrott rent generellt på, inom media är genuint intresserade av idrott. Alltså de gör det inte bara för att de får en paycheck efter varje månad utan de gör det därför att de tycker att det är väldigt intressant och det är väldigt roligt och eh, de har ett genuint intresse av att verkligen förmedla Någonting relevant till läsaren återge vad man känner på, på ort och ställe. Och det tycker jag är viktigt också som både tränare och aktiv spelare att ta med sig att, att den som skriver har ofta ett genuint idrottsintresse. Och många har ju någon form av egen idrottsbakgrund både antingen som spelare eller ledare eller har stött på och sysslat med idrott under... Under ganska seriösa förhållanden även om man inte har gjort det på absolut toppnivå. Så att det tycker jag är, 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 är en väldigt positiv del i det hela. Det är en bra positiv grundbult i idrottsmedia och idrotts, idrottsmediamänniskor. Tvärtom då, vad är inte bra? Vad borde definitivt bli bättre? Ja, det, alltså, det, det finns ju flera saker tycker jag. Det, finns, det, det jag tycker nästan mest illa om det är den här populistiska eh, ingången till olika saker som händer. Det vill säga att eh, om nu Mattias Ekholm har någon form av stjärnstatus när han kommer in. För att ta ett exempel. Eh, Mattias Ekholm har en, en, en stjärnstatus när han kommer in i det tre kronor vi har. Att han är en professionell ishockeyspelare i NHL. Att han läggs på stort ansvar från tränarna. Då har man på något sätt en ingång av att söka det som är väldigt bra hos en sån spelare. Medan man då hos en mindre etablerad spelare har ingången att liksom leta efter saker som gör att han inte riktigt platsar. Och där finns det ju vissa journalister som är oerhört populistiska som på något sätt skriver för att i framtiden få krädd för det de har skrivit sen det vill säga lite av det här jag tänkt vad var det jag sa nu är det så här och det tycker jag är lite fekt därför att det det är ju dels är det inte riktigt ärligt och dels är det så att man söker en egen vad ska vi säga man söker en egen framgång i sina skriverier mer än att man skildrar den verklighet som faktiskt är så att den populismen kan jag tycka kan finnas väldigt mycket hos hos vissa journalister mindre hos andra men men det är en sak och den den andra saken är ju att man baserar oerhört mycket på statistik och statistik är bra men statistik är ofta bara bra i ett längre perspektiv för att skildra trender och så vidare det är lätt gjort att, att man hamnar i i statistik från kanske en, två, tre matcher och sen på något sätt bildar man en sanning utifrån den statistiken som baserar sig på ett väldigt smalt underlag. Och då kan man ju få fram på något sätt den uppfattning som man själv egentligen är ute efter. Så att man borde mer se vad som händer och mindre lita till enstaka siffror, i alla fall i ett kort perspektiv. Och det gäller journalister i allmänhet att... Och det är ju en viss osäkerhet också. Därför kan man vila mot statistik som talar åt ett visst håll. Ja då blir man aldrig fel ute. Och då är risken för att man så att säga blir betraktad som en dålig betraktare eller en dålig återgivare mycket mindre. Och där tycker jag att många borde vara mycket mer modiga och egentligen skriva mycket mer vad de tycker. Och 
och inte... Vart, vart tycker du att det in. syndas mest då? Nu, ska vi, nu får det bli lite generaliseringen här. Men jag tänker just på båda de sakerna du var inne på här. Där man lite ska, ska visa hur duktig man är. Och även det här eh, behovet av att luta sig mot statistik. Märker du det här eh, eh, i de stora tidningarna? Stora kvällstidningarna, stora morgontidningarna? Är det här någonting som finns ute i landsorten? Eller, eller är det lite både och? Eller vart känner du att... Vart känner ja, jag du tycker att... att det... ja. Jag, ty- jag tycker att det är både och. Mm. Uh, därför att det är kopplat till person mer än till, uh, till så att säga position uh, mm. eller till, till uh, någon speciell tidning eller till någon speciell medieplattform. Jag tror att det finns modiga journalister och sen finns det populistiska journalister och så finns det fega journalister och så finns det journalister som vill vara kompis med, med uh, utövarna. Så att det är mycket beroende på person och den säkerhet som den journalisten har i botten att våga stå för sina uppfattningar och våga möta spelarna med sina uppfattningar till exempel dagen efter en artikel eller dagen efter ett inslag och så vidare så att och och sen kan jag väl tycka där i mitt uppe i alltihop att det finns en del självdundämda experter som tror att de kan Ganska mycket men som på något sätt inte har den bakgrunden för att skriva det de gör eller för att återge det de gör och det var ju som den gamla eh, norska landslagstränaren i fotboll sa att alla ser väderleken varje dag men det är ytterst svårt som kan förklara varför det är varför väderlekens EC eller så. Så det här argumentet som du bland annat har att man är erfaren när man har sett mycket hockeymatcher det är inte detsamma som att man kan i socker. Nej, det är sant. Men å andra sidan så ökar ju förutsättningarna för att du kan betydligt. Nej, det är inte säkert. Därför att om du ser på fel saker så ökar det förutsättningarna för att se på fel saker. Och då ja, det är det också det, liksom. ja. <laughs> ja, men det är lite som skrivandet i sig också. Att tro att ju mer man skriver så, så är man bättre också. För det är klart att det är Absolut. alltid viktigt att lyfta blicken och, och, och våga... Uh, utmana sig själv på olika sätt. Ja, eller våga säga att det här kan jag inte. Ja, jag kan ja. inte bedöma det här. Ja, Även ja, om man så att säga, skriver inom en viss genre eller en viss nisch så, så är det ju viktigt att, att ja. säga det också. Ja. Även eh. om jag inte är särskilt bra på det själv. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Favoriter då? När du, när du liksom ska, även om du själv är tyckare och, och, och så. När du... När du... När du vill luta dig bakåt i, i soffan hemma i Göteborg och läsa något, vad, vad, vad plockar du upp och läser då? Eh, ja, om jag börjar med mina nära och kära, det vill säga med dig till exempel, så anser jag ju att du är, och det har jag ju sagt till dig, och att du är absolut Sveriges bästa eh, idrottsjournalist när det gäller att intervjua människor i text. Därför att återge en intervju så att det blir levande och så man känner att man står där bredvid och lyssnar. Det, det vet jag nu efter att ha försökt att vara lite, lite journalistisk under ett antal år. Det är oerhört svårt att, att skildra det och där är du fantastiskt duktig. Alltså. <laughs> det var verkligen inte meningen att du skulle börja med att berömma mig. Det, det här kommer folk att svära över. Men... <laughs> jag började inte med att berömma dig. Jag sa ju det här med Egel Drill Olsen. Där får du väl ta åt det lite. <laughs> <laughs> ja, du gillar inte min betygssättning alltid <laughs> Ja, men ibland så kan du vara liksom, Är det ojämn? Ibland kan, ja, men ibland kan du tro att du kan saker Som du kanske egentligen inte kan Men jag har inte brytt mig in och gå i polemik med det Därför att vi är så goda vänner så att, 
Fast nu får du chansen. Det, 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 får, det måste du utveckla. Nej, för nu är vi lyssnarna väldigt nej, infikna. Nej, ja, men det, alltså, det gäller ju dig som alla andra som jag säger. att, att Många tror liksom att de kan ishockeyn. Men, men det kan de egentligen inte. Du menar att, ur då ett mer... Det här har ja, ju du man ser på spelare, ja. Hur man ser på spelares ja. insatser. Vad spelsystem är. Vad press ja. med understödspel är. Exempel på när, hur man pressar. Alltså alla de här små taktiska delarna. Och det är ju, det är ju, där, där kan inte de flesta journalister Nej. kan inte det. Men det här, jag tror till och med, vi kan till och med prata om det här i någon podd. Och det här, det här är någonting jag tycker är otroligt spännande. Hur man, hur man, hur man ser olika på sport. Och, inte för att hålla på sätta igång och försvara mig själv här. För det är klart att, att man ibland går bom när man kanske... Alltså jag har ju sagt det någon gång om det är mig när vi ser matcher. Att det är klart att, att du mycket snabbare ser taktiska tankar än mig. Konstigt tror jag annars. Du har varit tränare i 50 år eller vad det nu är. Många år i alla fall. Mm. <laughs> så det är klart att du gör. Eh, sen, sen borde du ju fan om inte jag till slut åtminstone snappar upp. Men att man ser det på olika sätt. Eh, vilket jag tror ibland, det är klart att du i de flesta fall drar fördel och nytta av din erfarenhet gentemot mig. Men jag tror också kanske faktiskt eh, bara för att eh, <laughs> ta, upp, ta upp tråden här. Mm. Jag tror att man mm. ibland eh, kan fastna i ett tränarperspektiv och Kanske har lite mera tålamod med vissa spelare som kanske borde bli mer kritiserade. Förstår du vad jag menar? Att, att du ibland mm. kanske hyllar någon för att du ser de goda intentionerna. Medan jag är lite mm. mera krass och tycker att nej, men de goda intentionerna, det spelar ingen roll. Jag minns att vi pratade om Dick Axelsson bland annat under en av VM-matcherna. Där du tyckte att mm. ja, men det var, han gjorde så mycket bra och han kom i lägen. Och, jo, det gjorde han. Men han brände för många lägen. Och därför så tyckte jag att då kan man ner ett betygsnäpp när det där målet ändå inte kommer. Trots de chanserna. Alltså förstår du lite vad jag menar? Att, man, att det som kan vara fördelen för dig i de allra flesta fall kan ibland bli en nackdel då man har lite för mycket förståelse för folk som kanske inte riktigt når ända fram. Förstår du vad jag menar? Ja, men jag håller inte med dig riktigt därför att det du nu säger det är ju det här, alltså det tydliga det är att man missar några chanser och jag anser att en spelare kan vara väldigt bra trots att han missar chanser så man får titta liksom på andra saker ja. och eh, men, men jag håller med dig på det sättet att det, det en erfaren idrottsjournalist till exempel har det är att han kanske har förmåga att se helheter på ett sätt och, och väga in allmänna idrotts och kanske en del sociala aspekter på ett sätt som en, en, en nörd som jag då eller som mm. en expert som jag då kanske inte riktigt lyfter blicken tillräckligt högt och jag tror att den spelet mellan de här två ytterligheterna eller mellan de här två dimensionerna det tror jag kan vara väldigt nyttigt att ha och det är därför jag tror att du och jag har fungerat så väldigt bra tillsammans därför att vi har liksom skildrat saker och ting utifrån lite olika håll Exakt, och det har vi ju alltså pratat om också att uh... du, gör, du gör det med en, en infallsvinkel en match mm. och jag gör det med en annan infallsvinkel och, och, och totalt sett så kompletterar det varandra väldigt bra. Mm. Men, men för att avsluta det där med experterna så det är ju om jag, om jag ska titta på hur man skjuter en raket till månen så kan jag ju titta på den raketen hur mycket som helst och jag kan se alla de här sakerna som alla andra ser också men om jag inte, känner, om jag inte vet hur det saker och ting funkar rent tekniskt då är det ju också omöjligt för mig att upptäcka det förrän jag får en expert som liksom säger ja men titta där på den där grejen det är det som gör att det, det där och det där händer så att <laughs> det är ju det som att en expert jag tittar på andra menar. saker ja. än vad 
kanske en allmän idrottsjournalist gör. Ja, det är sant, det är sant. Men om jag bara ska göra den sista till raketmetaforerna. Det är ju faktiskt så att även om man nu tänker sig att, att den här raketen ska iväg en dag eh, och alla dessa ingenjörer och NASA-gubbar allt vad de heter har gjort ett fantastiskt jobb. Intentionen om detta hela tiden, det är jättefint byggt, allting är jätte, jättebra. Alla experter vet att vi har gjort jätte, jättebra. Men om raketen inte flyger upp ändå, när den ska flyga upp, om mm. man har betalat mm. 25 miljarder. Eh, mm. och det, det, för mig blir det lite som Dick Axel som fri tre gånger han missar. Vissa grejer bara måste mm. man göra. Raketen måste mm. flyga, pucken måste in ibland. <laughs> mm. Mm. Ja. Men du, flera. Och då tänker jag faktiskt att vi ska ge oss ut lite grann i landsorten också. För det har du och jag pratat om tidigare. Mm. Att man faktiskt inte bara plockar upp de stora tidningarna och läser texter med stor behållning. Utan att man verkligen gör det. När man antingen åker ut i landet och tar upp den gamla klassiska papperstidningen. Eller när man sitter på nätet och söker sig runt så, så hittar man... Några man verkligen gillar att läsa, eller hur? Mm, absolut. Eh, eh, alltså jag tycker det är väldigt tråkigt om landsortstidningar och lokalredaktioner ska läggas ner. Därför att det är ett av de första sakerna jag tar till mig när jag är ute och reser. Det är att, att ta reda på. Jag läser den lokala tidningen. Jag tittar på det lokala nätet. Jag, jag tar till mig de lokala stationernas medier om det till exempel. Eller rapporter om det till exempel i, i, i tv Därför att jag vill veta vad som händer just nu när jag är här på den här orten och för att ta ett exempel så var ju Örnsköldsviks Allahanda förr och de är på väg lite grann tillbaks nu igen tycker jag. De var ju väldigt, det var ju som en uppslagsbok att läsa om just ishockey faktiskt i lokalpressen. De hade väldigt duktiga, väldigt insatta journalister som gjorde väldigt... detaljerade och intressanta reportage om ishockey och hade någon krönikör som var intresserad av det taktiska eller ut, mm. ut, analysera en match eller vad det nu var för någonting. Så Unkelsviks Allahanda tycker jag var väldigt bra generellt sett på det. Mm. Eh, eh, och det ska jag säga också eh, som en liten passus medan du tänker på andra som är värda hyllningar för jag tycker vi kan hylla fler här. Men, men no- någonting som... som eh, som är speciellt också såklart med lokaltingen, det är ju den kollen de har och det där märker man ju mm. själv också när man är ute i vardagen man, man, alltså jag, både du och jag är ju runt hela tiden och ser ju lag hela tiden eh, och det kan mm. man ju märka när man är på ett VM i Minsk och ser tre kronor för åttonde gången att man får en annan bild av ett lag när man har sett det många gånger, samma sak i en SM-final eh, när man följer mm. laget dag efter dag efter dag efter dag, det blir en annan kontinuitet en annan närhet eh, mm. och det här är en kontinuitet och närhet och lokala journalisterna har med sina lag hela tiden vilket gör att mm. de naturligtvis sitter på, på mycket info som vi andra. Det tar längre tid för oss andra. Nej men rent generellt alltså, så tycker jag att lokaltidningarna gör ett bra jobb. Och jag sa Sjöksviks Allahanda speciellt förr så var de väldigt bra. Men jag menar om det är UNT eller om det är eh, eh, de här tidningarna uppe i Luleå och, och Skellefteå så, så, så är, läser jag alltid lokaltidningen före mm. rikstidningarna. När jag är på ett hotell eller en hotellfrukost eller någonting sånt. Jag, mm. jag försöker alltid ta till mig det lokala. Inte bara när det gäller idrotten utan det kan ju hända att vara andra saker som är ja, men precis så, ja, så är jag också. Så är jag, också. jag brukar så alltid att, gå och köpa papperstidningen. För att få ja. en överblick. Vad händer i stan? Vad, vad är på gång? Vad pratar folk om här? Ja, det, gör jag också. det gör jag också. Det som jag kan tycka är synd det är ju att... Men det är kanske är någonting som är ofrånkomligt. Det är ju att ofta de lokala journalisterna sitter i knät på lagen. Alltså de är väldigt dåliga mm. på att kritisera. De vågar inte ta upp negativa saker i den utsträckning ibland. Det skiljer lite grann från... 
från journalist till journalist där också. Men, men ibland så önskar man att de skulle kanske våga tackla sina lokala eh, spelare och tränare lite hårdare om det fanns skäl till det. Och, för annars blir det ju liksom någon mellanmjölk som inte blir intressant mm. att läsa. Ja, det här är ju de... på, på vissa håll är ju det här tyvärr fortfarande än idag. Jag tycker det är konstigt 2014 att, att man är så nära sitt lag och man är så liksom i knät på dem och har så svårt att vara kritisk. Tyvärr finns det några sådana ställen eh, där, där man nästan blir arg när man läser tidningen att fasen, det är klart att ni kan liksom göra bättre här. Eh, Medan jag måste säga för att nämna några exempel som jag ju alltid gillar. Det är ju alltid när man kommer upp till Luleå där det är hård konkurrens också mellan NSD och Kriren. Eh, otroligt mm. ambitiösa på båda tidningarna. Pelle Johansson krönikören är en personlig favorit som alltid är kul att läsa. Och samma jävla mm. även om det inte nu är som back in the good old day där med Arbetarbladet mot Gävle Dagblad nu är, det, nu är det samma och det är Gävle Nyhetsbyrå men, men vilket gäng de är där med Stis Åberg i spetsen och de andra, fantastiskt mm. jobb eh, och händer det någonting i Brynäs och, och det, det ska rotas och kollas och de, de tvekar ju inte, de, de gör ju sitt jobb eh, på ett mycket bra sätt tycker jag, eh, så det är två, två jag gillar Nej men just de här typen av krönikören som Stis Åberg är till exempel uppe i Gävle han, han skriver ju väldigt personliga kröniker, alltså ibland är det ju lite ranelidska, man har ju svårt att ta sig igenom alla, alla ord han staplar på varandra, men ändå är det spännande att läsa krönikerna för han, han tacklar liksom problematiken utifrån lite helt andra infallsvinklar använda andra angreppspunkter än vad kanske den vanliga sportjournalisten gör och det gör ju att det blir väldigt spännande att läsa va? Mm. Även om det kan bli lite för mycket av det goda emellanåt som gör att det blir också väldigt jobbigt att läsa men, men eh, jag håller med dig det, det, det är spännande spännande krönikörer är väldigt roliga att läsa och där tycker jag till exempel Patrik Ekvall som vi har på Expressen är en mm. verklig Uh, han skriver för jäkligt bra han, han vågar ta upp känsloämnen och mm. han skriver saker som jag inte alltid håller med om vilket utmanar den va mm, och uh, uh, det, det är också en, en kille som jag, som jag läser jag läser Peter Kadhammar i Aftonbladet tycker jag är mm. fantastiskt duktig även om han nu inte är idrottsjournalist men kunna skriva så mycket spännande grejer på så liten yta mm. <laughs> med så få tecken det är otroligt skickligt. Jag har ju lärt mig att förstå hur svårt det är. Mm. Så det finns väldigt många duktiga människor i journalistkåren. Och det är ju samma för oss inom ishockeyn. Och spelare och ledare inom ishockeyn skulle ju ibland kanske fatta och försöka lära sig att förstå under vilka förhållanden en journalist lever. Och tidsmarginaler och hur pressat det är och hur han ska tillgodose läsare dag efter dag efter dag och ta fram texter som hela tiden är intressanta för att sen bara lägga dem vidare och så skriva en ny text nästa dag. Det är enormt med text som produceras för att tillgodose läsarna på ett optimalt sätt varje dag. Det det gör ju ni fantastiskt bra. Ja, och ett flesta. kanske bästa exempel på det där, det, det är, skulle jag vilja säga faktiskt lite grann, det är Mattias Ek. Vår kollega på Support Express, jag har kallat honom the hardest working man in the hockey business till någon mm. utländsk kollega någon gång. Det ligger väldigt mycket i det, men när, när han är på VM, det är många unga kollegor som 
knäna viker sig på dem efter bara några dagar när de ska hålla upp ekstempo vad gäller att hänga på på värmningar, hänga på på träningar runt och surra med spelare, prata med folk, leverera texter. Han har en otrolig eh, energi. Och, 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 men, men sen är det också lite där, det är också därför jag nämner honom och som jag tycker är viktigt att påpeka för alla er unga journalister eller blivande journalister som lyssnar på det här att i, i de allra flesta fallen, det är precis som, i, precis som idrotten, man kan dra en direkt parallell emellan. Eh, det här är lite spännande när jag har pratat med mina barn om bland annat när de har förstått det här med något som vi ofta tjatar så vilka löner och de är rika och de är kända och allt sånt. Eh, och jag minns bland annat när jag berättade för min dotter att Peter Forsberg, han tyckte överhuvudtaget inte det var roligt att vara känd. Eh, han tyckte mm. han var besvärad när han gick på stan och folk pekade och viskade. Han gillar inte alls det. Eh, och, mm. och, och det här att han tjänar mycket pengar, det var inte heller prio ett för honom på något sätt. Men hur han älskade sin sport. Mm. Och det är samma här, att den passionen är för journalistik och för ishockey. Och det som de flesta av oss som gör våra jobb bra vill jag påstå, så finns det ju en passion. Har man inte den, då blir det heller inte bra. Även om man spelar ishockey eller skriver i tidning eller pratar i tv eller vad man än gör. Gillar man inte det man gör, det är klart då blir det inte, då blir det inte så bra som det kan bli. Nej, och det är ju dig och Mattias Ek som jag har levt närmast eh, under Expressen. Och det, det du tar upp med Mattias, det är ju liksom the hardworking guy och, och, och känsla för att verkligen få fram nyheter till läsarna. Men han har ju någonting så ovanligt i, i dagens läge som också en pliktkänsla mot sin arbetsgivare. Det vill säga att om han blir utsänd på ett VM i ishockey, då känner han också en, en, en plikt, en... en en, en stark känsla för tidningen, för sin arbetsgivare mm. att göra rätt för sig. Och det mm. är ju någonting som är ganska ovanligt för det finns ju eh, vi pratar om klubbkänsla och så vidare i hockey, den är ju nästan förbi där man skriver två år där man är två år på ett ställe och sen sticker man två år på nästa ställe och det spelare går kors och tvärs för att inte tala om tränare också. Men, men han har ju... Jag skulle, jag skulle ha väldigt svårt att se Mattias Eke i Aftonbladet eller, ja. eller på någon annan. Utan han är Expressen för mig. Ja, nej, men så är, det ju, så är det ju på något sätt. Ja, men det, det är omöjligt. Det är som liksom... Ja, Håkan Södingen skulle bli coach i AIK. Liksom. Ja, men det, alltså, det går ja. inte. Eke, nej, men han blir aldrig coach. Vet du. Han är helt värdelös coach. Så. Han, trött, han tröttnar man på ganska snabbt. Ja, är det så, är det så. Men du, på tal om coacher då, vi ska, ja. inte, vi, vi ska faktiskt eh, runda av ganska snart här. Det blir en, en något lite mm. kortare farväl till er här, så vi inte blir för, eh, för tårdrypande här på något sätt. Eller att vi håller på att hylla varandra så mycket så folk får avsmak för det här. Men, 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 men på tal om tränare då, vi hade ju en riktig batalle mellan Schnarr och Oleg Schnarr också. Säger jag rätt nu? Mm. Eller hade det till slut? Mm. När han står och gör något mafiosotecken där och drar handen över halsen och hotar att ta liv av Grönborg. Och Grönborg som blir rasande tillbaka och skriker massa saker. Eh, du har ju stått i lite bås men gjort sådana där gester och hotat folk till livet. Det har du inte gjort va? Nej, jag har aldrig varit med om att varken ha blivit hotad till livet eller hotat någon till livet när det gäller kollegor emellan och, och speciellt inte i arbetssituationer. Så det har jag aldrig varit med om. Det, det, det är nog helt nytt. Ja, det var väl en uh, märklig och tråkig situation vill jag säga på något sätt. Sådär. De, de känns alltså, lite alltså, löjliga och barnsliga på något sätt. Alltså man förstår ju, eller det är väl egentligen svårt att förstå i den där striden sätta mitt i heta matchen. Eller ja, jag kan nog förstå. Att man blir förbannad, det är ju inget konstigt. Mm. Jag menar, det, det tror jag, det kan nog de flesta förstå. Att det är klart att det kokar över ibland. Men att man inte kan lägga lite mera band på sig bättre än vad de två gjorde. Och framförallt den ryske headcoachen som sen tvingas sitta på läktaren.
läktaren även om de fuskar hejvilt med headsets och allt möjligt. Men, men äh, ja, märkligt att de inte kunde hålla huvudet kallt lite mer, de två där. <laughs> ja, om vi börjar med snär också så tror jag att... Eh, alltså... Om vi börjar med att det är olika kulturer på olika ställen. Därför att eh, Schnarrox är ju då eh, lätt, tysk, ryss. Han är, ja, han är lite allt olika, möjligt. Han är lite allt möjligt. Och Rickard Grönborg är ju faktiskt, eh, kan vi säga, skolad i den transatlantiska coachskolan. Han har ju varit där mest eh, i vuxen mm. ålder i alla fall och, och är upp, och uppvuxt där, uppväxt där. Så tror jag att när det gäller snär också tror jag inte han ser vare sig de gester han gör eller de saker han gör som på det sättet som vi ser att han gör. Alltså för honom är inte det lika allvarligt som vi tycker att det är. Men det som då skrämmer mig lite grann det är just att om, om du har någon som skäller på dig och säger i ord du är en jävla idiot eller vad man nu säger för någonting och skriker otidigheter mot varandra då vet man på något sätt vad man har den personen alltså han, mm, genom mm. sina ord så uttrycker ju han sin position i just det läget mm. men när Snär också gör de här, den här symboliska tecknen så får jag känslan av ah, vad fan menar han egentligen mm. alltså jag vet inte riktigt vad jag har honom och det är ju ett med de otäckaste förhållningssätten till en medmänniska eller till en kollega som kan vara när man inte riktigt vet vad han menar, vad han är ute efter och jag, jag upplever snär också som eh, alltså jag känner honom inte alls aldrig, aldrig matchar mot honom heller men jag upplever en som, som på något sätt han kan ta till de medel som krävs just i den stunden mm. och det är lite grann det som också tycker jag många gånger utmärker eh, vissa ryska och före detta sovjetiska åkerspelare också att de, de tar till de medel som är just i den stunden jag säger inte att det är bara de som gör det men jag har varit med om ganska otäcka incidenter där man är beredd att liksom kliva över de här gränserna eh, för att stunden på något sätt kräver det och att det finns inte spärrarna och det är det som jag tycker både när det gäller Snarox och speciellt när det gäller Snarox och även Rickard Grönborg att de kläver över någon form av gräns där det borde ha funnits en spärr hit men inte längre. Mm, mm. Och det, det, det tycker jag är, är värt att kritisera och det har en del hockeyspelare också det har jag märkt både i den transatlantiska hocken och i den sovjetiska och östhocken eh, och det kanske inte är helt helt främmande att just det två representanter för den typen av, av ishockey uppväxta i de miljöerna som, som går över den här gränsen. Så så upplever jag det. Så det finns någon moralisk, alltså en egen självmoralisk gräns att det här borde du inte göra. Och den gränsen passerade båda tränarna i det här fallet. Ja, verkligen. Sen var det ju lite speciella omständigheter, inte minst så, så var det ju lite osnyggt när han enligt domen från Internationella Hockeyförbundet inte skulle medverka i finalen på något sätt och så sitter han på läktaren med sitt headset och ute och behissar och alltihop på det där. Det känns väl inte som den mest stabila domarinsats man sett heller. Jag brukar alltid ge fan i och undvika på alla sätt att kritisera domarna men de var ju inte i toppform riktigt där i finalen kan jag ju tycka. Men om man bortser från allt det där, allt av dödshot och domarinsats och allt. Det ryska laget, vad de presterade, det var ändå något man blev imponerad av, eller hur? Ja, alltså det blev man samtidigt som man kanske också ska säga det att om man ser 
till vad de hade för spelare eh, i utgångspunkt. Nu hade de väldigt många debutanter i och för sig. Men om man ser till vad de hade för spelare. De hade ju många världsspelare till slut. Eh, alltså de hade Bobrovski i mål, de hade Malkin, de hade Overtskin. Och de hade fler spelare som, som låg... Så man, om man tar det som utgångspunkt så, så borde de också prestera väldigt bra, om man mm. säger så. Mm. För annars vore de ju inte de världsspelare. Så om man sätter det svenska laget i relation till det ryska laget så tycker jag att det svenska laget ändå fick ut minst lika mycket, om inte mer, av sin kapacitet... Mm. Jämfört med de flesta andra lag för att inte tala om det nordamerikanska som jag tycker var en stor besvikelse. Alltså Kanadas lag verkligen, var en stor besvikelse. Verkligen, verkligen. Så att det var inte på det sättet ologiskt att Ryssland vann men Ryssland var bra. Det var trevligt att se dem. De var, de var nästan på hemmaplan och framförallt tycker jag att de hade en målvakt för en gångs skull som spelade på absolut bra. världsnivå. Sen kan man ju säga på sånt man med tanke på vad man har både pratat om och skrivit. Jag var ju ganska så kritisk eller påpekade det faktum att Malken och Kovetskin inte vunnit mycket tillsammans utan de flesta gånger de spelat tillsammans i landslaget har de faktiskt vikt ner sig och inte varit särskilt bra. Missa medaljer och åkt ur OS i flera tillfällen, tre gånger till och med utan att ta medalj. Men det får man ge dem båda två att när det väl gällde den här gången så steppade de upp och blev de ledare och de klassspelare de faktiskt kan vara. Sen kunde jag faktiskt heller inte även om jag kände verkligen starkt för Finland jag kunde inte låta bli att le när min favoritspelare, jag erkände ju det i vår podd där inför kvartarna den underbara liraren och teckningen Denis Saripov en av hjältarna, en av de stora hjältarna med ett viktigt mål där i finalen, fantastisk spelare att se på tycker jag så att, nej det var, det var ju det rätta laget som vann och även om jag håller med det, det rätta klart, laget absolut. vann, absolut ja, och, och eh, vinner man tio matcher i rad va, då, då är man bäst ja, så enkelt ja. är det nu återstår en enda final då förstås, den som alltid spelas sist på säsongen, nämligen Stanley Cup-finalen då och om bästa laget vinner baserat på första matchen så ser det ju bra ut för Los Angeles, de hade ju en sista period i natt där de ju dominerade spelmässigt och skottmässigt, jag tror det blev 23 skott till sist Rangers mm. hade en väldigt impotent offensiv, nästan ingen offensiv alls tills Carl Hagelin hade jättekans i slutet där annars gjorde Rangers väldigt mycket bra det kommer bli en riktig rysare, det kommer inte bli någon fyra matcher pangbom klart utav det här utan det här kommer bli, det kommer hålla på ett tag det känns jättespännande och det känns fantastiskt roligt att se Lundqvist i den här huvudrollen han har och han bara bygger vidare på det från Sochi lite grann som du och jag pratade om och som jag minns jag skrev redan där och då hur han har blivit en ledare för det här laget. Rangers har ju ingen lagkapten, mm. det är ingen som har sett på tröjan De bara, det där går ju runt lite grann så att skulle ja. det bli så att New York Rangers vinner och en person ska fram och hämta bucklan så kan det mycket väl bli Henke Lundqvist som gör det första av alla, mm. en målvakt vilket mm. ju aldrig händer. Mm. Jag ska också säga att jag han var får inne ju, på Han det. får ju inte vara lagkapten. Nej, jag exakt, exakt. Målvakten får inte vara det. Jag har faktiskt satt, satt liv i min blogg. Jag gör en liten specialblogg under finalspelet här. Kommer ju vara hemma mm. i, i Sverige i början men åka över dit och kommer nu i det närmaste att erkänna att jag borde säga förlåt till de spelare. Så att det finns anledning att läsa bloggen. Vem jag borde säga förlåt till. Jaha, ehm, jag men du, nu du säger inte folk förlåt och... till mig. Nej, nej jag ska nej, inte säga förlåt till nej, dig. Nej, jag gör inte det. Okay. Stå för mina sågdelar. De är ju inte så många sågdelar mot dig. Men de står jag för. Ehm, men ja. nu står de och trampar här. Och vill ja. vår eminent poddredaktör Johan Bengtsson. Som vi ska tacka för allt fint han har gjort. Under vår poddresa. Mm. Eh, Absolut. Pamela och Anna ska ni förresten lyssna på också Om ni ska lyssna på podden Det vore inte längre finns Kan ni lyssna på Pamela och Anna Blir det lite hockey i podden då? Ja, ja. <laughs> Och hälsa dig <där> jag bara <laughs> 
De står på kö Annan här för att på. Absolut. Ja, Men du, nej, vi får tacka för oss nu. Ja, det gör vi. Ja, det Tack gör vi. Magnus för ett gott samarbete och trevliga diskussioner. Under, det har blivit nästan, vad har vi gjort? 33-34 poddar någonting och ja, en gånger sånt, en ja. timme. Va? Så är det ju faktiskt eh, det det. Mer, mer än ett dygn vi har suttit och pokulerat. Du och jag. <laughs> exakt, exakt. Nej, det var ju suveränt kul. Och tusen tack till alla er som har lyssnat. Det har varit fantastiskt kul. Eh, ja. ja, en trevlig sommar får vi säga. Ja, okay. detsamma. Ha det bra. Trevlig sommar. Tack, hej, hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.